0: سنة 2022 كانت قاسية على النساء كتير. يمكن مش أكثر أسوي من سنين قبل، ولكن سرعة وصول الأخبار وتفاصيل الجرائم البشعة اللي بتتعرض لها النساء بمنطقتنا خلت هيدي القسوة تكون من نوع مختلف، نوع مباشر من عيش تفاصيله المنشورة على الإنترنت. جريمة قتل الطالب ينير أشرف والمذيعة شيماء جمال بمصر وإيمان أرشيد بالأردن والمهندس الفلسطيني لبنى منصور بالإمارات بالإضافة لنشر ناجي من لبنان شهادة اختصاب ومع نقد للمساحات الثقافيه والفنية اللي بتقدم نفسها كبديلة لعدم تقديمها الحماية للنساء بمساحاتها وبرضو تعامل الرديء مع حالات التحرش والاختصاب اللي بتصير ضمن نشاطاتها كل هاي الجرايم امثله قليله من واقع صعب في كتير جرايم ما بتتوسق ولا بتاخد صدى الشهاده اللي نشرتها الناجيه غير انها كانت مؤلمه وجريئه عملت ضجه كبيره وانتشرت بشكل كبير على الفضاء الالكتروني والناس وخصوص النساء تفاعلت كتير مع القضيه ودعمتها النيجي مش بس فضحت تطبيع ثقافة الاختصاب بل كمان فتحت نقاش كتير مهم بخصوص مفهوم المساحات الأمنة والبديلة وضرورة وجود سياسات واضحة للمؤسسات بالتعامل مع ممارسات العنف الذكوري وكمان نقد للشخصيات اللي عندها قوة مجتمعية وإعلامية وكيف بتستخدم هالقوة لتحمي حالة
1: وتفلت من العقاب هو الوضع إن في الوطن العربي وغيره من البلدان حتى اللي بيسموها عالم أول هو وضع سيء فأنا ما أعتقدش إنه في حاجة هنروح لها أكتر من القتل اليومي والذبح في الشارع والاغتصاب، وضع النساء مش هيسوأ عن كده أعتقد أو أتمنى إنه ما فيش أسوأ من كده.
2: إنه نحن هيك بلشنا نكون عم نمسك أدواتنا بشكل أفضل و... وهيك عم نستفيد من التجربة يوم بعد يوم وعم نبني شبكاتنا هيك بشكل بشكل أعمق يوم بعد يوم. عم نعمل تحالفاتنا فهيك بتمنى إنه الأيام الجاية نكون نحن عم نقدر اكثر نستخدم هاي الادوات بشكل انه نكون عم نتعلم من تجاربنا وبشكل نكون عم ناخذ كل المحاولات اللي نحن عم نعملها لمكان منظم اكثر، لمكان نحن قدرانين عن جد نقدم فيه اكثر. بهي الحلقه من الموسم الثاني لمساحه رح
0: نفتح نقاش حول مساحات الفضاء الالكتروني والحركات النسويه بالمناطق الناطقه باللغه العربيه. أنا رواند عيسى وعم تسمعوا مساحة بودكاست منحاور فيه مجموعة من الأكاديميات والنشطات من مختلف البلدان وبنفتح لهم مساحة ليناقشوا من منظور نسوي الاستراتيجية والحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية اللي عم نواجهها اليوم معنا للنقاش من مصر المخرجة والممثل النسوية عايدة الكاشف ومن سوريا عضو بشبكة النساء السوريات الناشطة النسوية جود حمادة رح نبدأ النقاش مع عايده وبتعطينا لمحة عن العمل النسوي ما قبل توفر الإنترنت ومواقع
1: التواصل الاجتماعي بين إيدان الناس متعالين هو كان ليه تأثير كبير جداً في انه احنا كان في مرحله ما قبل السوشيال ميديا المجتمع المدني اللي شغال على القضايا الجندريه ما عندوش طرق كثيره لانه يسوق لافكاره بشكل عام او على قطاع اكبر من الشعب كان دايما المشاريع بتبقى اما ان هم شغالين على قوانين مع الدوله لتحسينها او زي مثلا قانون الخلع او غيره من القوانين اللي المجتمع المدني يشتغل عليها عشان تحصل او انه كان بيشتغل كمان مع النساء في مناطق مختلفه والشغل كان على الارض وده شيء كان مهم جدا لكن كان يظل الجزء الثاني اللي مش موجود قوي هو انه مش نفس عدد الناس بيقدر يعرف نوع الشغل اللي بيتعمل آه والخطاب كمان الاعلامي كان بيبقى محدود جدا لانه بيعتمد ان انت تسمعي المجتمع المدني او النسويات وهم بيتكلموا في برامج تلفزيونيه محدده قوي فبالتالي ما كانش في لو هنسمي الموضوع عن التسويق يعني ما كانش في تسويق كبير او حقيقي لا للشغل اللي بيتعمل على الارض من النسويات ولا التوعيه كانت محدوده على اللي انت تقدري توصلي على الأرض ما كانش فيه مساحة كبيرة اللي بقت موجودة دلوقتي فإنه ملايين من الناس بتقدر تقرأ وتسمع وتتفرج على التوعية اللي انت عاملاها في نفس الوقت وفي نفس اللحظة اليوم تغير كتير الوضع مواقع التواصل
0: الاجتماعي صارت أداة أساسية للحشد من أجل القضايا وخصوصاً النسوية منها عيدة خبرتنا كيف هالأداة خلقت مساحة للحوار المجتمعي على نطاق أوسع بمصر وغيرة من بلداننا وكيف كمان صارت أداة فعل لوقف العنف ضد النساء من فتح التحرش والاختصاب لمساندة ودعم نساء نجيات من عنف أسرى للضغط على السلطات الرسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة
1: لحماية النساء منكمل مع عائدة. يعني إحنا كان في مرحلة مثلاً عايزة أقول إنه في 2020 كان بشكل يومي في قضية بتطلع كل يوم والأداة دي أصبحت أداة معتادة دلوقتي أني يعني نقول أكتر من البداية وهي كانت بتحصل قبل عشرين عشرين بس ما كانتش عليها نفس التوافق أو ما كانش في نفس الشكل التنظيمي اللي النساء اتعلمته وبالتالي ابتدت أن هي تطور من الأداة دي وتقدر تعملها بقوة أكتر أو باعتيادية أكتر أو تلجأ إليها أكتر من الأول يعني سلاح سلاحظوا حدين كده ليها أهميتها الشديدة هي أداة احنا وصلنا لها او انا كعايده يعني بشكل شخصي شايفاها ان هي من اهم الادوات لما يكون ظهري للحيط انا ما عنديش اي طريقه ثانيه ان انا اوقف الاذى اللي بيحصل وامنع ان الاذى ده يحصل لحد ثاني غيري او ان انا اخد حقي او إن يبقى فيه عداله فبالتالي بلجأ لها لانه الادوات الثانيه كلها ما اشتغلتش او مش في صالحي فهي اداه جزء من حراك عام طول عمره موجود ما اقدرش اقول ان هو خلق حراك مستقل التعامل مع الاداه دي على ان هي في حد ذاتها حراك او هي حد ذاتها هدف في لي مشاكل كبيره جدا ويجب التعامل معاها بحساسيه جديدة جدا علشان اساءة استخدامها بالعكس هتباك فاير.
0: حسب المنظرات النسويات، الحركه النسويه مرت بثلاث موجات خلال نشاتها. ظهرت الموجه الاولى بانجلترا ببدايه القرن العشرين مع النشطات اللي ناضلوا للحصول على الحق بالاقتراع. الموجة الثانية تشكلت بالستينيات فانخرطت النساء بسوق العمل وحققت بعض الحقوق المتعلقة بالإنجاب وبالتزامن مع هاي الموجة ظهرت النسوية السوداء اللي أدخلت مفهوم العرق للتنظير النسوي وأخيراً الموجة الثالثة بالثمانينيات حققت بعض الأهداف المتعلقة بسن القوانين لصالح النساء ببعض دول العالم الأول خلينا نسمع من جود عن رؤيتها للوضع الحالي بظل استخدامات النسويات لمواقع التواصل الاجتماعي
2: وهل ممكن نعتبر أنه عم ندخل بمرحلة جديدة؟ الموجات النسوية عموماً أو لحتى نسمي نقول أنه في موجة بيكون عموماً أدوات وقضايا وكل موجة نسوية كان عندها قضاياها المختلفة وأدواتها المختلفة بشوف اليوم آه أنه نحن فينا نقول أنه نحن بموجة نسوية رابعة لأنه نحن عندنا أدوات جديدة اليوم بدل الصالونات اللي كانت تقوم فيها الإجتماعات قبل بدل الأحزاب السياسية بدل التجمعات النسائية صار في عندنا اليوم آه أدوات جديدة اللي هي السوشيال ميديا فيني اقول انه صار في عنا منصاتنا الشخصيه، صار فينا نحن كنشطات نسويات نكون عم نعمل منصات نسويه بشكل عام، صار في عنا مساحات اكثر انه نحن نعمل تضامن نسوي، نحنا ندعم بعض، نحن نكون عم عم نحكي باليات ال... خليني اقول الافصاح والبوح بالشكوى بالعداله البديله اللي احيانا نحن عم نكون عم عم نخلقها للناجيات من حالات الاغتصاب والعنف. صار في عنا منصات نحن عم نحكي اكثر فيها عن الحقوق الجنسيه عن الرضائيه في الجنس صرنا عم نناقش كل قضايانا يعني كنساء وكنسويات بشكل عام بشوف انه السوشيال ميديا هي كان لها دور كثير ايجابي وكثير حيوي بكيف عم تتغير وكيف عم تتطور الحركه النسويه اليوم وكيف نحن عم نكون قادرات اكثر لانه نحن نكون عم نتفاعل مع بعضنا لانه نحن نكون عم نتضامن مع بعضنا بالقضايا اللي ما بالضروره عم تكون هي قضايانا كافراد بشكل شخصي ولكن هي قضايانا كنسويات بشكل عام. جود كانت من الداعيات لاضراب النساء العام
0: اللي صار بتموز 2022 وعمل ضجه كبيره على السوشيال ميديا. الاضراب اجى بعد جرائم القتل المتعدده اللي ذكرناها ببدايه الحلقه واللي راحت ضحيتها نيره اشرف وايمان ارشيد، لبنى منصور وشيماء جمال. لرفع الصوت ضد تطبيع قتل النساء وخطاب الكراهية اللي انتشر بكثرة بعد هيدا الجرائم. جود رح تخبرنا أكثر عن الاضراب وحملات غيره صارت بآخر كم سنة بمنطقتنا.
2: يعني الإنترنت بدأ استخدامه للدعوة للتضامنات نسائية من كم سنة ابتداء من دفتر الحكاية ابتداء من الحملة اللي كان اسمها مغتصبون افتح متحرش إلى آخره من هدول الأشياء. كمان وصلنا للدعوه للاضراب النسائي العام اللي صار ب 7 تموز 2022 واللي نحنا كنا عم ندعو له باستخدام السوشيال ميديا اطلقنا الحمله من من سوريا وشوي شوي بلشت هاي الحمله توصل اكثر تواصلنا مع بعض نحن ونشطات اردنيات ونشطات فلسطينيات نشطات مصريات ومغربيات وصحراويات وجزائريات وكلنا كنا عم نبحث لا مركزيا إذا بدك كل واحدة مننا شو هي الأشياء اللي فيها تعملها لحتى تكون عم بتعبر أو لحتى تكون جزء من هذا الأضراب أو لحتى تكون جزء من الدعوة لهذا الأضراب كل واحدة مننا وفق السياق تبعها أو كل مجموعة مننا خليني أقول وفق شو متاح بالبلد اللي هي كانت فيه في سيدات أضربوا عن العمل وأعلنوا في سيدات أضربوا عن العمل بس ما أعلنوا في نساء شاركوا بالإضراب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي في نساء مثل بلبنان مثلا هنا نزلوا تظاهرات بهذا اليوم بفلسطين نفس الشيء، في كثير كثير عدد كبير من من مؤسسات المجتمع المدني ومن المؤسسات النسوية اللي هي أعلنت الإغلاق بيوم الإضراب اللي نحن دعينا له، فكان بوقتها نحن بحاجة نكون عم نعمل رد فعل إسعافي، خليني أقول على الحالة الطارئة اللي نحن كنا فيها كنساء لهيك وقت التخطيط كان كتير قليل، الأدوات اللي كانت بين إيدينا نحن كنا عم هيك عم نجرب نكون حيويات قدر الإمكان، عم نجرب ما نغرق بعض بمركزيه الحراك او بمركزيه الدعوه للاضراب وما كنا عم نجرب نعمل اي هيك ليدنج على اي شيء وتركنا الخيار لكل مجموعه ضمن البلد تبعها انه هي تكون عم تشتغل بالطريقه اللي بتناسبها بحسب جود الاضراب الالكتروني كان صرخه لضروره وضع حد لجرائم
0: قتل النساء ببلدنا وكانت تجربه اولى من نوعها للدفع نحو تحركات مختلفه بالمستقبل رح ننتقل هلا لعايده ونحكي أكتر عن التحديات والمشاكل
1: اللي بتواجه الحركات النسوية إلكترونياً هو الوضع النساء في الوطن العربي وغيره من البلدان حتى اللي بيسموها عالم أول هو وضع سيء فأنا ما أعتقدش أنه في حاجة هنروح لها أكتر من القتل اليومي والدبح في الشارع والاغتصاب وضع النساء مش هيسوق عن كده أعتقد أو أتمنى أنه ما فيش أسوأ من كده لكن بتكلم عن أنت ما تحرقيش الأداة أنه الأداة تبقى تفضل أداة ليها قوتها لأنه أنت طول الوقت بتلعبي على خط رفيع جداً أولاً معظم الشهادات مجهلة وبتتنشر على مواقع مجهلة على عكس مثلاً ودي حاجة مهمة جداً في الفرق ما بين مثلاً اللي حصل في ميتو انا رأيي زي ما الناس بتقول إنه ده إنه اللي بيحصل الوطن العربي هو ميتو العربية لأ الحراك في مصر حتى في الفضح بدء من قبلها وفي, وفي لبنان وفي غيرها من الدول العربية بس حاجة أساسية مختلفة إنه في ميتو في أمريكا كان في استقصاء صحفي. وبالتالي المعلومات لما اتنشرت في جريده لها مصداقيتها الناس صدقت بيزد على مصداقيتهم للجريده، مصداقيتهم للصحفي وللشغل الاستقصائي. احنا عندنا هنا انت بتحاربي حرب اكبر بكتير لان انت محتاجه ولازم انك تحافظي على المجهوليه سواء للناشر او للنساء عشان الخطر الامني اللي بيتحط عليهم والخطر المجتمعي. فبالتالي ده بيحط كمان عبء اكتر عن كيفيه استخدام الاداه او ازاي ما يتمش حرقها بمعنى ان هي لما تطلع او لما يتم استخدامها من اي ست يبقى ليها قوتها ومصداقيتها الفعاله السريعه. كمثال من الامثله ودي حاجه الحقيقه بيصعب جدا النقاش حواليها على الاقل عندنا في مصر انه انا امتى بستخدم الاليه دي؟ مع طبعا العلم انه من حق اي ست في اي لحظه ان هي تستخدمها لكن لو بنتكلم بشكل نسوي في تطوير الاليه وتفكيكها واعاده تركيبها عشان نتقدم يعني بشوف ان هي هي اخر الخط انا مش... ما عنديش طريقه ثانيه وبالتالي هلجا للاليه دي عشان اوقف الشخص ده عن الاذيه دلوقتي حالة
0: آلية الفضح خطوه مش سهله ابدا غير ان الضحيه بتتحمل خلالها عبء المواجهه بتضطر تتحمل كمان رده فعل الراي العام عشان هيك بنشوف كتير شهادات بتنتشر بعد سنوات من الحادثة رح نكمل مع
1: عيدة وبتطرح أسئلة مهمة بخصوص هيدي الألية يعني أنا دلوقتي في شخص مثلاً كمان فرضنا أنه حد فنان عنده قوة مجتمعية وقوة إعلامية كذكر في مجال أصلاً بيخلق قوة فوق القوة يعني أنا دلوقتي محتاجة أنه الشخص ده يبطل يشتغل ليه؟ محتاجاي بطل يشتغل لأنه طول ما هو بيتحرك بحرية في أماكن عامة وفي أماكن عمل فيها power structure وpower dynamics واضحة جدا خاصة في الفن هيبقى بيأذي غيري أو هيأذيني أنا شخصياً تاني فبالتالي أنا محتاجة الشخص ده يتوقف عن العمل أنا أنا محتاجة لو هنسميها cancel culture مؤقتة فأنا محتاجة ده يحصل فعلاً مرة تانية لأن مفيش بإيدي حاجة تانية أعملها عشان أمنع الأذى ده عني وعن غيري صاحبة القصة هي اللي من حقها تقرر هي عايز تعمل ايه او ما تعملش ايه، أه لكن احنا لو بنتكلم بشكل نظري يعني عشان نبني على الادوات، الاداة بقت معتمدة وحاربنا عشانها، فعلا حاربنا عشانها وعشان تبقى اداة قادرين نستخدمها وليها مصداقيتها وكل الكلام ده، بس ماذا بعد؟ ده السؤال ومحدش بيعرف يجاوب على السؤال ده. وبعدين؟ ايه اللي بيحصل بعد الفتح؟ يمكن تنقذ نفسها اسرع. يمكن، بس في نفس الوقت الشخص ده بيرجع يتم إدراجه في المجتمع تاني بدون تغيير حقيقي وبدون accountability وكده كده بيرجع عشان رجالة حياتها ما بتقفش وده شفناه مع كل تم فتحهم، وبالإضافة إلى إنه المسؤولية مش بس على إنه الشخص نفسه يتغير، المسؤولية على المجتمع اللي حواليه، أصدقائه، المكان اللي بيشتغل فيه، كل ده. رح نكمل هلأ مع جود،
0: وبتحكي لنا أكتر عن المخاطر اللي بتطال نشطات أوقات من بعد نشر أو دعم
2: لقضية ما. هلا بشكل عام الضغوطات اللي بتتعرض لها النسويات هي ضغوطات بتبلش من المحيط اذا بدي اقول في نساء هنا ممكن يتعرضوا للعنف لمجرد انه هن عم يجربوا يحكوا بالقضيه في نساء ممكن يتعرضوا للعنف من اسرا قصدي في نساء لا ممكن يكونوا عم يتعرضوا لوصم مجتمعي خليني اقول عم يتعرضوا لتهديدات اسريه ممكن هيدا الشيء كمان يكبر لحتى هو يكون عم بيكون تهديدات امنيه وفي عندنا كثير امثله لناشطات بعده بلدان عربيه هن تحاكموا وتمت محاكمتهم او تم رفع دعاوى قضائيه ضدهم بس لمجرد انه هن كانوا عم عم يكتبوا او عم يبدوا تضامن نسوي يعني على وسائل التواصل الاجتماعي فالمخاطر بصراحه هي كثير كبيره وكتير متعدده يعني ما إلا شكل واحد ما ما بنتعرضنا كلنا بنفس الدرجه كل وحده ضمن سياقة في عندنا الناشطه رشا العزب مثلا لما لما هي تمت مقاضاتها ورغم انه هي طلع لحكم بالبراءه رجع تم الطعن بهذا الحكم وصار في استئناف يعني تجريم التضامن النسوي بحد ذاته وصولا لانه نحن ممكن نوصل الوضع الموضوع لدعاوى قضائيه بدل ما نحن نكون عم يعني تتحول القضيه مثل كمان قضيه اغتصاب الفيرمونت بدل ما نحن نكون عم نحاكم هذول المجرمين او بدل ما نحن يعني ما حدا توقع انه يوما ما رح يكون نحن مش بس انه انه تم التساهل مع مع المغتصبين وانه هن نفدوا من القصه لا هو بدل ما نحن نحاكمهم رحنا صرنا نحاكم الاشخاص اللي هن شهدوا بالقضيه يعني رحنا صارت السلطات عم تحاكم او عم تلاحق الاشخاص اللي كانوا عم يشهدوا بهي القضيه وصار صارت يعني يوجه اليهم تهم فسق وفجور وهدم قيم الاسر المصريه والى اخره
0: الشهر الماضي طلع حكم على الناشطه رشا العدب بدفع غرامه قيمتها 10000 جنيه مصري بتهمة سب وقذف. كان رفع عليها المخرج اسلام عزازي. بعد ما ساهمت رشا بنشر شهادات تحرش واغتصاب ضد المخرج. هيدي أول مرة بتتحاكم ناشطة متضامنة مع ناجيات بتهمة سب وقذف بمصر. ونفس الدعوة كمان مرفوعة على المخرج سلمى الطرزي. بنفس القضية ولنفس السبب. فينا نقدم الدعم
2: والحماية للنشطات بالفضاء الإلكتروني. رح نكمل مع جود. فينا نكون عم نحمي حالنا بنفس, بنفس أدوات النضال تبعنا أصلاً. يعني فينا نكون نحن عم نحمي بعض إذا في شيء ما أنا ما بقدر أحكي فيه مثلاً بسوريا فممكن حداً تاني يجي يحكي عنه ممكن مثل ما ضونت مع قضية رأي عام مصرية ممكن بمصر كمان يصير نفس الشيء إنه النسويات المصريات يضامنوا مع قضية نسوية سورية فنحن وجودنا خليني أقول بهذا الفضاء المشترك بيتيح لنا أحياناً إنه نحن نحكي بإسم بعض أو نحكي بدل بعض والإشياء الخطرة بمكاننا نحكيها بمكان تاني يعني بس بموضوع الأمان الرقمي بشكل عام هو أصلاً موضوع شاغل الكوكب عموماً يعني مش بس النسويات بشكل عام الفضاء الرقمي هو فضاء أكيد غير آمن أكيد خطر كتير أنه نحن نكون موجودين على كل الوقت معلوماتنا كلها مباحة الوصول لنا سهل يعني أكيد هي هي من التحديات الكتير كبيرة اللي نحن نكون عم نواجهها كل يوم زائد أنه نحن أساساً يعني هذا ما الفضاء ما نو آمن حتى للقضية نفسها لأنه مثل ما شفنا بالقضية الفلسطينية مثلا كان سهل كثير إنه يتم التلاعب أو يعني يتم إخفاء بعض المنشورات على حساب منشورات ثانية فأساسا الرهان على على الإنترنت والفضاء الرقمي كساحة معركة نحن ما بنمتلكها بالآخر ونحن ما فينا نتحكم فيها وقد يصير في ضغوطات ما كل جهودنا بلحظة إذا صار قرار سياسي ما أنه ينمنع موضوع ما فهو بينمنع بيصير يبطل أصلاً يبين على محركات البحث يعني اليوم إذا أنا بعمل سارج على أي شيء بمكان هو بيطلع لي مختلف عن مكان تاني فهي كلها نفس التحديات اللي هي, هي عم تواجهنا نحن كنسويات أدواتنا أنه نحن نحمي حالنا هي بظن مش كثير مفكرين فيها كما يجب يعني ويمكن لازم نبلش ون... نفكر اكثر، عم شوف طبعا في كثير جهود لكثير مؤسسات عم يعملوا هيك تدريبات او عم يعملوا مثل جلسات للنسويات انه هن المدنيين عموما انه هن كيف بيكونوا عم يحموا حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وكيف عم يحموا حالهم و... والى اخره، بس كلها يعني هيك بعدنا بظن باول طريق بعده هيك الجواب كثير صعب. قبل ما نختم النقاش
0: رح نسمع شوي من عايده عن الحدود اللي ممكن يخلقها الفضاء الالكتروني للنشاط السياسي عموما وضروره انه الانترنت يضل اداه بنستخدمها لدفع الخطاب
1: النسوي للامام ومش يكون مساحتنا الوحيده للتحرك. في مشكله ثانيه انه الاجيال اللي اصغر بقى خالص ما عندهمش الشغل على الارض نهائي لان هم اتولدوا او يعني كبروا في لحظه ما فيش المساحه دي على الاقل في مصر فما فيش خالص بقى اشتباك مع الارض. مع الواقع، مع نساء من شرائح اجتماعية مختلفة، مع قضايا نسوية تخص شرائح مجتمعية تانية، فبقى عندك برضه في جيل ده مش ذنبه خالص هو على بال ما كبر وبقى فاعل يعني كان ده اختفى، هو مع عندهوش الانترنت. وده بيؤدي برضه لمشاكل، لأنه ما فيش اشتباك حقيقي على الأرض مع نساء مختلفة، ففي انفصال حقيقي ما بقاش فيه مساحة أمان ما حقيقية قادرة تخلي الناس أولاً تتقابل وجهاً لوجه، تشتبك مع بعضها في نقاشات، يتخانقوا ما يتخانقوش، يتفقوا ويختلفوا، آه يبقى في حراك ما بقى حقيقي ما هواش مجرد إن أنتِ بتكلمي بروفايلز أونلاين، ده ده لازم يحصل ومعرفش يحصل إزاي في الوضع اللي إحنا فيه، بس هو لازم يحصل لأنه غير كده هيبقى ال الجيال الأصغر اتزنقت في حتة إنها بتقرا الحاجات من موفمنتس تاريخها مختلف، وضعها مختلف وبتتعامل على أنه ده اللي احنا هنطبقه هنا من على الانترنت ده مستحيل وبالتالي بيحول الخطاب شوية لخطاب أبيض بختام حلقتنا
0: منقدر نقول أنه الفضاء الإلكتروني هو أداة مهمة جدا خصوصا بمرحلة التوعية الحشد والتنسيق إلا أنه ضروري ما تكون أداتنا الوحيدة خصوصا أنه بتقدر تشكل خطر كبير ببعض الحالات في حال استسهلنا استخدامه حاولنا برفقة ضيفاتنا نحكي عن ايجابيات وسلبيات هيدي الاداة، ونفتح نقاش حول المصاعب اللي بتواجهها الحركات النسوية على الفضاء الالكتروني، وكمان الحلول اللي ممكن نستفيد منها بظل غياب اليات وقوانين محاسبة لممارسة العنف الذكوري. هالحلقة من اعداد وتقديم رواند عيسى، تحرير تالا حلاوة مساعدة في الانتاج هبة والهندسة الصوتية يزن أواص. بودكاست مساحة من إنتاج صوت بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إبرت ضمن مشروع النسوية السياسية الإقليمية. الآراء المطروحة بهيد الحلقة ما بتعبر بالضرورة عن آراء المؤسسة. انطرونا بالحلقة القادمة.